0: Estamos no ar, direto dos estúdios do site imediato, nesta sexta-feira, dia 9 de julho, está no ar o programa policial da internet, o Manaus 90. Conto com a sua audiência, conto com a sua participação. Muito obrigado hein, a todos vocês que estão assistindo o programa policial. De diversos bairros da cidade. Quero mandar um abraço lá para o Jorge Teixeira, João Paulo, hein? todo mundo assistindo Manaus 90. Mandar um forte abraço também lá para o bairro do Ouro Verde, Coroado, em peso, também assistindo o programa policial da internet. Redenção, Lírio do Vale, Santo Agostinho, quem mais? Compensa um, dois, três. Muito obrigado, hein, pelo seu carinho. Sexta-feira, hoje, meu irmão, vai tomar uma cervejinha, vai pro barzinho, cuidado, hein. Leva aquele álcool em gel ali no bolso. A galera de 20 anos se vacinando, meu irmão. É só alegria aqui na capital amazonense, hein. O nosso estado, se Deus permitir, vai ser o primeiro estado a vacinar todo mundo, hein. Uma criança recém-nascida foi morta e teve seu corpo encontrado na noite de ontem por catadores de resíduos materiais no bairro Lago Azul, meu Deus do céu, hein? Uma imagem brutal, bárbara e cruel lá no lixão na M010, meu Deus do céu, hein? Que crueldade! E ainda, durante briga de casal, homem fica transtornado e ateia fogo na sua residência com a esposa e os filhos dentro no município de Labre, mas que canalha, hein? Que canalha, larápio. Larápio, podendo ter ido embora, meu irmão. Depois, quando aliviasse mais as coisas, retornava, meu irmão. Mas informações dão conta que ele saiu, foi fumar o bagulho do diabo, meu irmão. E aí ele voltou, transtornado. Quis matar a esposa e os filhos. Meu Deus, hein? E mais... Delegado e investigadores da Secretaria de Segurança Pública são presos suspeitos de desviarem 600 quilos de ouro. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no programa policial da internet, o Manaus 90, que já está no ar. Marquinhos, vem aqui comigo, ó, e enche a tela do Manaus 90.
1: O governo trabalhando para melhorar a sua vida. 100 mil famílias vão receber o auxílio estadual enchente. Com o auxílio de R$ reais, as famílias atingidas pela enchente vão poder comprar alimentos em estabelecimentos cadastrados. Kits pronto para aula serão distribuídos para 450 mil estudantes. Os kits com material escolar e fardamento vão beneficiar todos os alunos da rede estadual. Os professores e pedagogos também receberão kits com materiais de expediente. 14 municípios conquistaram certificação internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Essa importante conquista fortalecerá a economia do Estado. Times de futebol profissional ganham apoio do governo do Estado. O esforço para atender o setor será um socorro financeiro para reduzir as perdas provocadas pela pandemia. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Vamos lá,
0: começou essa bagaça, hein? Na noite de, de, desta quinta-feira, o corpo de um bebê recém-nascido foi encontrado em um aterro sanitário que fica na rodovia M010, no bairro Lago Azul. De acordo com a polícia, o corpo foi encontrado por catadores de materiais recicláveis que viram a presença de urubus no local e quando chegaram ao ponto, se depararam com o corpo da criança. Eles acionaram os policiais da 26ª SICOM que detectou que o bebê ainda estava com o cordão umbilical e com parte da cabeça cortada. O departamento de polícia técnica científica e o IML foram chamados e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para localizar a mãe, né? Não sei se é, não sei se é, 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 é preciso chamar de mãe não, porque isso não é mãe não, meu irmão. Isso daí com certeza foi alguma blindada, alguma vagabunda que abriu as pernas, né? E aí ficou grávida, aí não tinha, foi abandonada possivelmente pelo pai, né? Pelo pelo namorado, sei lá quem foi que fez. E aí ela ficou sozinha nessa. Como deve deveria estar sem condições, deve ter tido ali a criança, né? E jogou no lixo e aí o carro do lixo veio recolheu. Né, e aí era essa criança, e aí o foi parar lá no lixão, né? Essa criança recém-nascida, né? Já era, era uma criança formada, já, né? Aproximadamente 3 quilos, segundo informações. Meu Deus do céu, hein? Mas que, que coisa, pra que, hein? Pra que vai abrir as pernas se não tem condições de criar, né? Porque é, 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 não usa ali preservativo. Chega em qualquer, qualquer posto de saúde, chega, tem lá. O preservativo para você utilizar, meu irmão. E aí, e aí acaba fazendo isso com uma vida, né? Uma vida perdida. 4 horas e 7 minutos, uma briga entre um casal. Quase terminou em tragédia no município de Lábrea. Isso porque um homem que até o momento não foi identificado, teria discutido com a companheira é, dele e logo depois ateado fogo na residência com a mulher e os dois filhos dentro. Além da casa dele, que teve perda total, mais duas casas foram atingidas pelas chamas. Detalhes dessa barbaridade você acompanha com Rabesh Mayan.
2: Na última quinta-feira, uma briga entre um casal quase terminou em tragédia no bairro Barra Limpa, que fica no município de Lábria. Isso porque um homem que até o momento não identificado teria discutido com a companheira dele e logo depois saído de casa, retornando horas depois, supostamente sob efeito de entorpecentes e bebidas alcoólicas. Na volta, o homem chegou ao local, transtornado, com uma garrafa nas mãos, cheia de gasolina, na qual ele utilizou para jogar nas paredes da residência, onde atiou fogo. A companheira dele, que estava dentro da casa, com mais dois filhos, conseguiu ver as chamas a tempo, antes de se alastrar, e conseguiu escapar pelas portas de trás da residência. O incêndio tomou conta da casa, que teve perda total e também de mais três residências que foram alcançadas e tiveram perdas parciais. Vídeos gravados por moradores mostram os momentos de desespero dos moradores que presenciaram a situação. De acordo com a polícia de Lábria, após cometer o um incêndio criminoso, o homem fugiu do local e ainda não foi localizado. O caso foi registrado na delegacia do município de Lábria e o indivíduo poderá responder por tentativa de homicídio, incêndio criminoso e danos materiais.
0: Tem que ir para cadeia mesmo, tem que ir para cadeia canalha, hein? Ia matar... A mulher e os dois filhos, hein? O cara tocou fogo na residência, ficou transtornado, meu. Já pensou se todo mundo que brigar com a mulher, Marquinhos, fosse tocar fogo em casa, hein? Lá na Praça 14 já não existia mais casa, meu irmão. Por quê, meu irmão? Já pensou? O cara vai brigar com a mulher. Aí, ah, é? Beleza. Vai tocar fogo na casa, meu irmão? Que loucura, hein? Loucura desse cara. Né, podendo ter pegado ali é, 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 seu pano de bunda, tô, indo, tô saindo fora. Quando tu, quando tu resolver parar de brigar, aí eu vou voltar para cá. Ou então, quando a gente resolver se, se deixar, tu pega as tuas coisas, eu pego as minhas, a gente vai. Mas não, o cara tocou fogo na residência. E aí, se tivesse queimado sua casa dele, tudo bem. Né? Ele tentou matar a mulher, a, os filhos, e aí deu prejuízo para os vizinhos. Que agora os vizinhos não têm onde morar. Simplesmente pelo ato desse vagabundo, canalha ele foi preso, hein, Rabesh? Tá foragido, né? Ah, canalha tá foragido, deve estar tá com medinho por aí agora. Uma mulher de 24 anos foi presa na tarde de ontem com 4 quilos de drogas após denúncias anônimas no bairro Colônia Terra Nova. De acordo com as informações, ela iria transportar o material avaliado em 4 mil reais para o município de Humaitá, mas os policiais... Foram mais rápidos e abordaram uma mulher no momento em que ela estaria chegando em sua casa, sendo logo em seguida levada para o 6 Distrito Integrado de Polícia. As drogas aí, hein, que você vê na tela do site imediato com exclusividade. Ela sai da viatura da Força Tática e é levada para os policiais civis. Detalhes desse crime você acompanha agora na tela do Manaus 90. Com Carlos Eduardo
3: Diretamente do 6º Distrito de Polícia Que fica aqui na Cidade Nova Zona Norte de Manaus Está aqui a Força Tática Os policiais militares da Força Tática Estão aqui no distrito de polícia porque agora há pouco chegou aqui a Ana Caroline, ela que tem 22 anos o Rogério Valente vai colocar a imagem da chegada da Ana Caroline ela que foi conduzida pelos policiais até aqui ao sexto DIP ela estava portando a quantia de 4 kg de maconha do tipo skunk foi presa pelos policiais da Força Tática na Travessa Venezuela, fica na colônia Terra Nova Zona Norte de Manaus. Os policiais militares haviam recebido uma denúncia anônima de que é, essa mulher, de que haveria aí uma entrega de um carregamento nesse endereço, nessa região. Os policiais então foram até o local, fizeram campana e aí foi quando se depararam com a mulher descendo feliz com uma caixinha debaixo do braço. Foi abordada, constatou-se que ela estava aí com toda essa droga que agora... O Rogério Valente coloca para você ver na imagem do imediato. Olha a caixinha que ela carregava debaixo dos braços. Quatro tabletes de maconha do tipo skunk. A Ana Caroline e também os quatro quilos de maconha do tipo skunk estão aqui no 6 Distrito Integrado de Polícia. De acordo com os policiais militares aí da Força Tática, não houve resistência alguma. Apenas uma surpresa, sabe aquele susto? Foi o que aconteceu com a Ana Caroline, ó, oh, meu Deus, não acredito, a PM na minha frente. E aí já era, acabou presa, olha a quantidade de drogas que ela estava portando. Os policiais bingaram nessa ação. Ela que faria o recebimento do carregamento, acabou presa, alguém delatou a Ana Caroline... Não deu para ela, acabou perdendo a droga e perdeu provavelmente a liberdade.
0: Sim, agora vai para cadeia, né? Vai para cadeia, quis ganhar. O famoso dinheiro fácil, né, para transportar o entorpecente, achou que não ia dar em nada, né, e aí acabaram foi armando uma casinha para ela, né, ei, bora botar ela na cadeia. Imagem em tela cheia, hein? As imagens em tela cheia mostram aí o momento em que essa mulher sai aí da viatura. A princesinha do tráfico, né? Uma moça bonita, né, podendo estar tá trabalhando, né, ganhando dinheirinho honestamente, mas não. 24 anos, né? Olha, jovem, 24 anos, foi se envolver com gente errada, né? E agora vai passar, no mínimo, no mínimo, aí uns seis, sete meses na cadeia. Vai responder depois o crime em liberdade. Vai utilizar a, a famosa tornozeleira eletrônica e aí vai ficar com o nome sujo aí. A ação pronta-resposta da Secretaria de Segurança Pública prendeu nesta quinta-feira. Quatro traficantes, membros de uma organização criminosa, que planejavam atacar rivais de outra facção do tráfico de drogas em Iranduba. Seis armas de fogo e diversas munições foram apreendidas. Detalhes você acompanha agora no Manaus 90. ali da secretaria de segurança pública receberam essa informação que iria acontecer esse ataque criminoso membros de uma facção criminosa o comando vermelho iria realizar um ataque criminoso a membros de uma facção criminosa denominada aí o cartel do norte a cdn e aí com base nas informações que foram repassadas, a nossa a, a, a polícia, os policiais foram até uma comunidade nas proximidades do município lá de Iranduba e aí conseguiram fazer a prisão desses elementos. Tudo isso aconteceu lá no município de Iranduba, você vê a quantidade de armas que foram retiradas de circulação e você vai ver agora a imagem desse bando que foi preso, desse quarteto que foi preso lá no município de Iranduba. Esses dois elementos estariam ali em posse de arma de fogo, você vai ver também uma mulher que estaria envolvida nesse, é, nessa ação criminosa e parabéns a Secretaria de Segurança Pública retira de circulação esses elementos e também apreende essa grande quantidade de armas de fogo, armas essas que seriam utilizadas para, é, por uma facção criminosa para realizarem ataques a uma outra facção lá no município de Iranduba. E os policiais conseguiram neutralizar esse bando e aí apreenderam a quantidade de armas. Parabéns, hein? Parabéns aos policiais da Secretaria de Segurança Pública que estão aí nas ruas da cidade combatendo o crime, combatendo o tráfico de drogas e aí conseguiram ali fazer a prisão desse bando criminoso. Mostra aí as armas, hein? Eu queria ver as imagens das armas, uma grande quantidade de armas, né? E aí, meu irmão, iria acontecer a matança, né? Eles iriam realizar... Um ataque a membros de uma outra facção. E aí você já sabe o que poderia acontecer. Cidadão de bem, no meio do caminho desses canalhas, seriam ali mortos após, é, durante essa, esse tiroteio, porque infelizmente é assim que acontece. E aí você vê uma submetralhadora, né? Uma arma, um armamento de guerra nas mãos desses canalhas que estão aí disputando pontos de tráfico de droga. Mandar um forte abraço aqui para Marden Henrique, Shirley Souza, Daniele Cavalcante, Francisco Alves, Francionei Almeida, Marinei Correia, Francionei Almeida, todo mundo assistindo o programa Manaus 190, que é exibido de segunda a sexta-feira aqui na tela do site imediato. Esse programa aqui, o programa criado para dar vez e voz a toda a população amazonense. 4 horas e 20 minutos na manhã de hoje, a Polícia Federal, juntamente com o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, deflagrou uma operação que já, pre já prendeu três suspeitos no envolvimento de crimes de extorsão. O secretário de Inteligência da SSP, Sami Freire, o investigador de polícia, Jardê, e um servidor da secretaria, identificado como Josiel estariam envolvidos em um esquema de roubo de desvio de 600 kg de ouro ilegal. A polícia procura, por mais foragidos, detalhes com Edla Chaves. Neste
4: momento, a nossa equipe... Acabou de pegar imagens onde aparece mais um onde teria sido preso durante a operação Garimpo Urbano. Ela que foi desencadeada pelo Ministério Público Estadual através do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado em apoio, com apoio operacional da Polícia Federal. Ainda há pouco chegou o Jardai Belo Vieira, ele que seria investigador da Polícia Civil. A operação que se iniciou na cidade de Manaus, tivemos ali quatro alvos, sendo eles de prisão, prisão prisões temporárias e dez de cumprimento de busca e apreensão. Durante essa busca e apreensão, este funcionário seria, na verdade, uma pessoa que estaria em posse de arma e esta arma não seria de sua propriedade e o que chegaram para nós é que este funcionário seria filho de um coronel da Polícia Militar, essas informações ainda serão precisas sobre este caso. Nesse momento vocês estão vendo ainda falta trazer este funcionário que foi preso em flagrante aqui para a sede do Ministério Público e ainda há pouco presenciamos a chegada de Jardai Belo Vieira onde chegou ao local há mais ou menos 30 minutos após a chegada do delegado Samir Freire, que também veio escoltado pelos policiais federais. Mas o que é essa operação garimpo urbano? Bom, a princípio, o que teríamos recebido de informações do Ministério Público em nota é que esta operação visava realmente a questão de funcionários onde estariam agindo em forma de arrocho, ali então tirando a quantidade de ouro, que seriam em torno de 600 quilos de ouro, né? tomando ele de bandidos e então fazendo uso pessoal. Isto seria esta questão onde foi repassada a imprensa, onde neste momento estamos acompanhando a operação desde seu início, o delegado Samir foi preso no condomínio onde morava, Surpreendido ali pela situação, agora temos como foragido Adriano José Friso e André Silva Costa. Ambos seriam servidores da Polícia Civil.
0: Que tudo ali seja investigado e que os culpados ali possam pagar pelos seus erros. Durante a quinta-feira, fiscais do PROCON Amazonas visitaram postos de combustíveis em Manaus e também em municípios durante a Operação Petróleo Real. A ação, que é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, acontece a nível nacional e tem como objetivo identificar as irregularidades referentes à quantidade de combustível entregue ao consumidor. Dez postos foram des é, de é, notificados por apresentar irregularidades como erro acima do permitido Ah, é, 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 é O cara não tem como fazer nada, meu irmão Se o cara for pedir para fazer é, aquele teste, né, de, de, de quantidade o, o frentista fica com raiva O gerente vem de lá com mais de mil, ele já se, se duvidar O gerente já vem com um pedaço de pau para te cacetar O cara não tem direito a nada não, o cara bota ali, ó não tem como saber se está sendo enganado ou não. E aí, o PROCON, as, os fiscais, tem que fazer esse trabalho pela gente. É estar tá todo dia na rua. Isso daqui acontece de forma esporádica também. Querem fazer para ganhar mídia e faz aquele fa todo, aquele, aquele negócio, ah, vamos operação e monta tudo. Tem que fazer todo dia, pô! Tem que fazer todo dia. Sabe que existe irregularidade em posto de combustível. Sabe que existe. Por que não faz todo santo dia? O cara, o cidadão de bem, vai pedir lá, ei, frentista, eu quero fazer o, 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 o teste ali de aferimento da, da, da quantidade de combustível. O cara quer dar uma tapa na tua cara, meu irmão, pede isso de um frentista, pede isso de um frentista no posto de gasolina, ah, me poupe, faz a operação, tem que fazer todo dia, tem que ter um grupo, um grupo especializado, sei lá, é um grupo de fiscais que, é, que, que se acordem de manhã, sei seis, seis e meia, sete horas da manhã, saiam no, nos postos de combustível para fiscalizar, para fiscalizar, né, e trabalham até cinco, seis horas, ou depois entra outra equipe, por quê? Fazer barulho aí, ai, ah, vamos, vamos lá fazer a operação, aí pega dez postos de combustível, daqui a pouco eles estão fazendo de novo, não adianta nada, detalhes com Carlos Eduardo.
3: Estamos aqui num posto de combustível onde neste momento acontece uma fiscalização aí por parte do governo em conjunto com o governo federal. Vou só explicar para vocês do que é fruto essa fiscalização. O governo do Amazonas participa da Operação Petróleo Real. Ela é realizada em todo o país pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas e também da Secretaria Nacional do consumidor. Aqui a gente percebe que participam também órgãos mais conhecidos aqui na nossa região, como por exemplo o IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas. E aí você acompanha sendo feita a fiscalização nesta bomba de combustíveis que fica em um posto aqui na Avenida André Araújo bem na altura do INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia toda a imprensa foi convidada para acompanhar essa operação, como eu disse, acontece em todo o país, exceto no estado do Maranhão. A ação, ela segue um decreto, o decreto 10.634, que dispõe sobre o direito dos consumidores receberem informações corretas, claras, precisas, ostensivas e legíveis sobre os preços dos combustíveis em território nacional. E aí, é isso que o IPEN está fazendo agora. Pegou ali uma amostra, uma amostragem de uma gasolina para saber se aquilo que é retirado da bomba corresponde aí no vasilhame com a medida que é pedida aí pelo consumidor. Agora a gasolina é depositada novamente aí no tanque central aqui desse posto e o fiscal do IPEN retorna. Só lembrando para você que na última terça-feira houve mais reajustes no preço dos combustíveis. A gasolina, diesel e também o gás de cozinha sofreram reajuste, sofreram aumento nos preços. A gasolina, ela passa a ficar 6,3% mais cara, o diesel, 3,7%, o gás de cozinha 5,9%.
5: Tecendo é a operação Petróleo Real, uma ação nacional de forma integrada com órgãos da segurança, órgãos voltados para a defesa do consumidor, e outros afins. O objetivo, o foco principal, é a comercialização dos postos de combustíveis, tanto os caracterizados na cidade como os pontões, que é muito comum na nossa região. Até o momento, nós já fiscalizamos aproximadamente 40 postos de gasolina, discriminados em todas as zonas da cidade, os postos flutuantes, e também na região metropolitana. Encontramos em média 25% de irregularidades, postos apresentando vazamentos com risco e potencial de explosão. Nós sabemos que uma bomba medidora existe em produção de, de gases e um mínimo de centelha pode, poderia acontecer um acidente muito grave. Também encontramos bomba medindo a menor o consumidor estava pagando pela uma quantidade informada no medidor do instrumento, mas estava entrando um valor muito menor, seja no tanque de combustível, nos postos fixados na terra ou nos pontos das embarcações. Cada
0: órgão está fiscalizando aí a sua competência, as suas atribuições estão pré-definidas já pela legislação. O IPEM verificou. A ordem da, da, das infrações que o IPEM
5: identificou preciso de laudos técnicos que são ofer serão ofertados para o PROCON com base nos processos administrativos do IPEM, o que não impede as punições na
0: esfera do consumidor. Por quê? Uma ótima sexta-feira a todos vocês, fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus permitir.
1: Zonas. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Plano Safra é lançado com mais de um bilhão em investimentos. O governo vai investir nas áreas de agricultura, pecuária, pesca e extrativismo. Os produtores vão receber crédito, novos veículos e equipamentos. O projeto de implantação de UTIs no interior está avançando. Inicialmente, 50 leitos serão implantados em Parintins, Itacoatiara, Humaitá, Tabatinga e Tefé. Segurança Pública recebe novas viaturas, armamentos e equipamentos. A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros vão ter melhores condições de trabalho e a população mais segurança. Centro de Educação de Tempo Integral é inaugurado no Careiro Castanho. O novo SET vai atender 600 estudantes com 24 salas de aula, laboratórios, espaço Google e muito mais. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.